0: En podcast fra NRK.
1: Ja, dette har vært en trærlete dag, først og fremst, selvfølgelig på grunn av det forferdelige angrepet på Kongsberg. Det setter oss i en veldig vanskelig situasjon, fordi det er jo naturlig nok alt for tidlig å begynne å diskutere hva som har skjedd, så lenge man ikke vet det med sikkerhet. Så det forkastet vi, vi la den vekk. Og da sto vi jo igjen med regjeringsskiftet, og problemet som oppstår der er at det er kotymer på den aller første dagen at de ikke går i hard politisk debatt som nyutnemte de statsråder. Da. Og det gjaldt for så vidt store deler, ikke absolut alle, men store deler av opposisjonen også. Så vi innså etter hvert at vi ville ikke klare å få til noen fornuftig politisk debatt på akkurat denne dagen. Så det du skal få høre da er en presentasjon av faktiskt de fleste av de nye medlemmene i regjeringen og hva de rett og slett på den aller første dagen som nyutnemt regjeringsmedlem. Ti kvinner og ni menn har tatt plass i regjeringen Støre. 11 av statsrådene er fra Arbeiderpartiet, 8 er fra Senterpartiet, snittalderen er 46 år, den eldste er 67, den yngste er 28. Det er tre trøndere i men ingen fra Størlandet. Blir där du er, så ska du få hälsa på många av dem. Och den första pullen här består av statsminister Jonas Gardstöre, finansminister Trygve Slaksvold Vedum. Jan Kristian Vestere, du är næringsminister. Vi har kunskapsminister Emilie Enger mer.
2: Nej. Nej, ursäkta.
1: Det är dålig stad. Just minister, har vi har jeg gått helt arbets- och inkluderingsminister, hade jag tagit. Och till slut så har vi Tony Brenner, du är du är kunskapsminister, sån. Okej. Okay. Kommer
3: till det reda. Ja, Jonas Karlsson större. Det gick till slut. Ja, eh, valget ga resultat som gjorde at vi nå står her og vi har lagt fram en flott plattform og et eh, fint treningslag.
1: Jeg har Gro gratulert deg, jeg har ja. Jens gratulert deg. Ja. Okay. Bra. Du har påpekt dette gjentatte ganger selv i det siste at det er en vanskelig dag for, for landet. Og i kveld sa du at du reiser til Kongsberg i morgen. Nå er det jo fortsatt veldig mye vi ikke vet om Espen Andersen bråten, men hvilke tanker gjør du deg om att vi nå kan, det kan se ut som vi har klart å fostre tre, øh, ja, tre norske terrorister på ti år i dette ellers fredelige og harmoniske landet, mennesker som kan ha blitt radikalisert på nett?
3: Ja, jeg vilket ikke trekke konklusjonen på det enda nå, når politikken har gjort sin etterforskning färdig. Dette er, så vidt vet, en person som er dansk statsborger, men uansett så har en Ufattelig tragedie rammet Kongsberg, og jeg tror nordmenn i alle dere landet er sjokkert og rystet over det som har skjedd, brutaliteten og vilkårligheten at mennesker i Trygge Kongsberg kan oppleve dette. Så Emilie Engemel og justisministeren og jeg reiser til Kongsberg i morgen for å både i uttrykk for den, jeg tror, omtanken og solidariteten som alle i Norge føler, og også møte de i kommunen som nå stiller opp og har et krevende arbeid med å ta vare på de som er sårbare. Det illustrerer jo at vi er utsatt i moderne samfunn, jeg skal ikke trekke konklusjoner om nettet, men dette er jo ting vi har sett også i andre land at slike grusomme hendelser kan skje så det å beskytte oss, det er politiet og justismyndighetene og rättningen som skal gjøre, men jeg har sagt mange ganger i dag at du og jeg vi har alle en nabo, vi har alle en i lokalmiljøet, vi må følge med og vi må ta godt vare på hverandre.
1: Men det er jo dessverre sånn at det er nettopp det å forhindre virka greid i disse tilfellene.
3: Nei, og vi må trekke alle lærdommer av det, og jeg går ut fra at når, når politiet oppsummerer, så får de også konkludere hvordan de har jobbet, hvordan forebyggingen har uh, fungert. Og her har vi også lærdommer å trekke fra andre land, Christchurch, borte i New Zealand. Vi, har hatt, uh, vi hadde jo Bærum uh, moskéen i 2018, vi har 22. juli i, i bakteppet, så vi begynner å få mye kunnskap om det, men... Uh, dette er ikke en jobb jeg tror vi kommer til å gjøre ferdig en gang for alle, og for denne regjeringen så er selvfølgelig beredskap og beskyttelse av folk i Norge en hovedsak.
1: Ja, dere skriver i Hurdalsplattformen at dere vil nedsette en ekstremismekommisjon som skal gå dypere in i hvor, hvordan ekstremismen oppstår, og lære mer om hvilke tiltak som fungerer eh, for å forebygge og motvirke radikalisering og ekstremisme. Men svaret ga det jo nesten selv vi vet at utenforskapet det å falle utenfor det og ikke... Altså, det å dyrke ensø, at det oppstår ensomme ulver, er det som er farlig?
3: Ja, det er farlig. Det var AUF och oss som tog opp dette med ekstremismekommisjonen, for de var opptatt av at nå må vi hente inn den kunnskapen som er i Norge och internasjonalt for å forstå dette mer. Netta är en viktig driver. Nå tar jeg ikke stilling til den siste saken, for det kjenner vi ikke alt, men ett samfunn som vårt, ett demokratisk åpent samfunn, må bruke kunskap, søke kunskap og forstå mer. Og 22. juli så ble det sagt det at... PST var den siste skansen, egentlig. Men muligheten til å gripe inn når slike ting kan vokse fram, skjer på veldig mange andre nivåer i samfunnet tidligere. Og det er jo det å kunne lykke med å gripe inn tidligere, fange opp folk som kommer utenfor. Men nå tror jeg igjen at vi skal være varsomme med å kommentere Kongsberg, fordi det er en sak som fortsatt etterforskes, og som er dypt og opprørende tragisk.
1: Da lar vi den ligge. Du har altså satt sammen et lag der de halvparten kommer fra Oslo, Akershus og Hedmark, Finnmark, Møre, Romsdal, Sogne og Fjordane, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Ausdagder og Vestdagder, står helt uten statsråder. Hvordan kan det ha seg?
3: Hvordan kan det ha seg? Altså, vi har da 19 såkalt valgdistrikter i landet og Arbeiderpartiet. Vi har eh, altså 11 statsråder her. Det er ikke mulig å dekke opp alt, men nord, sør, øst og vest er dekket. I forrige periode var ikke innlandet inne i det hele tatt. Uh, Trygve, og Emilie og uh, Annette og oss er derfra. Dette varierer litt rundt. Sørlandet blir sett. De har en dyktig statssekretær i regjeringen, uh, og vi er selvfølgelig engasjert i at hele landet skal ses. Det er jo en del av vår plattform. Det er vanlig folkstur, og de skal se hele landet.
1: Apropos vanlig folk, det er jo faktisk, det er et flertall kvinner, det er sant. Men det er bare en, er, den er ikke veldig mangfoldig denne regjeringen. Det er for eksempel bare en med flerkulturell bakgrunn, hvis vi har telt rett, det er, hadde jeg tatt til. Ja, men
3: vi har også flere i, 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 i rådgiverlaget vårt. Det er en godt sammensatt regjering som speiler Norge på en god måte. Det å velge ut i et sånt lag, det skal treffe balanse både på alder, geografi, bakgrunn, erfaring og pågangspot, och det er det mye av.
1: Trygge Vilslagsavold Vedum, gratulerer. Tusen takk for det. Dere fikk dobbelt så høy oppslutning i Sogne og Fjordane som på landsbasis. Likevel, da klarte dere ikke å finne et ugan i Senterpartiet-mennesket til å bekleie statsrådspost.
4: Vi har mange kjempedykte politiker i Sogne og Fjordane rundt omkring i hele landet, og så har vi satt sammen et godt team, der vi har flere oppstander fra Nord, vi har fra Vestlandet, vi har fra Trøndelag, vi har fra Hedmar, Kakenshus, og et statssekretærlag for nesten alle fylker, så her er den det er veldig, veldig godt. Men poenget er at vi må jo se, når vi skal sette seg en regjering, så skal man ha statssekretærere, statsrådere, politiske rådgivere og så ha en politisk retning som gjør at ser hele Norge, og det er jo hovedprosjektet for Arbeiderpartiet og Senterpartiet nå. Vi har fått en regjering av Senterpartiet og Arbeiderpartiet det er jo nettopp at vi skal nå utgjenne forskjeller, og så bruker politikken akkurat å bygge opp store og små lokalsaffene at det bli mer trygghet og ro rundt de grunnlagene i tjenestene som har vært en sentraliserende regjeringen i åtte år, og nå skal vi få en regjering som bygger opp i stedet for å rive ned. Akkurat. Det har vi hørt før. Jo, men det er jo det vi har gått til ja, ja, ja. på. Og det er derfor vi er her for å folk, ja. ikke for å tjene noe annet.
1: I går du å svare på om økt CO2-pris vil føre til dyrere eh, bensin og diesel. Du kan prøve igjen. Blir det dyrere
4: bensin og diesel? Så I så står det at vi ønsker lavere drivstoffavgifter, og så får vi sette oss ned nå og jobbe eh, sammen som regjeringslag, og så se hvordan vi kan klare å få avgiften som träffar folk med vanemiddels inkomster ner. Det är den på i regeringens plattformen för vi önskar när vi ser på skatt och avgift att tar du att tjänar du under 750.000 som egentligen är en god inkomst så ska du få ett samlat lavere skatt och avgiftstryck det är vårt mål för vi önskar ha en bär omfördelning och så vi tillägg uppfattat av demografiska dimension att vi har sett det siste året att de som tar färje, de som har kort banett, Många som har avgifter av transport har fått dyrare vardag vi av henser få de kostnad av Netflix exempel med gratis färje till de öysamhällen de minste färjesamhällen så mange goda ja, altså, många goda tiltag som fått til det
1: här. Jag bara tror det folk er, 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 har hört när du du har avgift detta löfte var att du nå skulle pumpa priset ned.
4: Men vi har ju också i regeringsplattform så står det att man har som våla har lägre drivs för avgifter och då kan man göra för exempel man sätta avgifterna på på biodrivstoff ned, gjøre ulike greper. Ja, akkurat grep. det.
1: La oss snakke om det. Fordi, hvordan skal du unngå da, hvis du gjør det, senker avgiften på biodrivstoff, at det ikke bare kommer masse palmolje inn?
4: Det er jo blitt strengere og strengere krav til det, opprinnelseskrav. Og det som er så fantastisk er at vi kan, hvis vi gjør de viktige næringspolitiske greper, som västra siden med meg her skal gjøre, så kan vi bygge mer industri i Norge med basis i fornybare råvarer, for eksempel av også biodrivstoff. Og nå er det flere anlegg som på vei opp, og hvis vi da klarer å føre en god n så kan vi få flere arbeidsplasser, få utslippene ned, og folk som da kjører en vanlig bil, kan også kjøre miljøvennlig, så her kan det være en vinn-vinn hvis vi klarer å få en god, aktiv næringspolitikk, og sammen så er jeg helt sikker på at Senterpartiet og Arbeiderpartiet, og men så dyktig næringsminister som Vester, at vi skal få det til.
1: Ok, siden han, du har introdusert ham, så, så vi får gå til deg nå. Du er også næringsminister, du er fra Haugesund, og du har stått bak en dundrende næringssukkess, faktisk, i form av eh, produktion og salg av møbler i familieselskapet Vestre. Eh, har også drevet med sykkelstativ, men har mest eh, blitt kjent for utemøbler, er det sånn å si det? Jo da, det
5: er fin oppsummering. <laughs> ja,
1: greit, bra. Eh, hvorfor vil du nå ha en mye dårligere betalt jobb som du bare får kjeft og kritik for?
5: Det er jo en helt otrolig mulighet det her, da, til å bidra til å skape grön vekst i Norge. Vi har noen fantastiske muligheter foran oss, men også noen veldig store oppgaver. Vi skal kutte klimagassutslipp med begge hender, samtidig som vi skal ta hele landet i bruk. Vi skal øke eksporten, vi skal øke investeringene, vi skal få flere folk i jobb, og vi ska bringe norske løsninger ut i hele verden, og få muligheten til å på det, er bare det kuleste jeg kan tenke meg. Så jeg var ikke i tvil om at jeg hadde lyst til å være med på det. Du bare... Og vi er allerede i gang.
1: Ja, det godt å høre. Ja. Du er 35 år. Du var sentralstyremedlem i AUF, og jeg tror du og Tanje Brenna kjenner hverandre fra den tiden i AUF. Stemmer det? Mhm. Mm ja. Så ble du politisk rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe, og deretter politisk rådgiver for Trond Giske. Ja. Og så har du vært styreleder for gjenreisingen av Utøya. Men så forlot du politikken.
5: Hvorfor, vil du,
1: hvorfor tilbake nå?
5: Ja, det var jo noe av denne muligheten bøysa da. Jeg har hatt et veldig spennende år også, ledet en familiebedrift som jeg nå selvfølgelig er ute av den daglige driften av. Lært veldig mye der, uh, har med mig kompetanse og erfaring fra hvordan næringslivet tenker, hva næringslivet trenger for å lykkes med eksport, for å lykkes med å få opp investeringene, for å lykkes med å få folk i jobb. Og når jeg da, da får muligheten til å bidra til at flere bedrifter kanskje kan få til dette, og at vi kan få til et enda bedre samarbeid mellom myndighetene, staten, bedriftene uh, over det ganske landet, så tänker jeg at det er bare å sette i gang. Jeg Det
1: har vært skrevet en god del om, om västre om denne eksportsuksessen. Dere har utemøblemang på Times Square i New York og, og mange, mange steder som har blitt veldig populære og veldig kjent. Eh, den suksessen du, du har hatt med det, hva er det som er overførbart til AS Norge da? Eh, fordi det er et faktum at Arbeiderpartiet har påpekt det i hele valgkampen at handelsbalansen, det vil si underskuddet vårt, vokser.
5: Ja, vi er helt nødt til å øke og det er flere ting. Rent sånn økonomisk så er vi avhengig av det, men jeg er også opptatt av at eh, norske bedrifter kan bidra til å hjelpe verden med å nå sine mål gjennom å eksportere grønne løsninger som er med på å løse noen globale utfordringer. Så dette er liksom dobbelt eh, kinderegg. Og vad skal til? Jo, det er selvfølgelig veldig mye. For det første må vi jo ha bra produkter og bra tjenester. Min erfaring er jo at norsk næringsliv leverer ting i verdensklasse, av og til tror jeg ikke vi er dyktige nok til å av oss selv og fremsnakke oss selv og dra ut i verden med selvtillit og fortelle at vi er gode. Det skal jeg bidra til at vi kan få til. Og så trenger vi også et virkemiddelapparat, da, som det heter, altså disse statlige og, og offentlige ordningene, som i større grad jobber sammen med bedriftene, der vi kan utløse et større potensial. Og da trenger bedriftene mer kompetanse, men de trenger også risikoavlastning og hjelp å komme seg ut. Og noe av det første vi går i gang med nå er å invitere partene, bransjene på tvers av landsteller. Vi skal raskt sette oss ned, vi ser hvor vi har stort potensial for å raskt øke eksporten, og så skal vi lage gode, ambisjøse og målbare planer for å komme i gang med det arbeidet. Dette kan simpelthen ikke vente. Du ser ikke
3: fornøyd et sted. <laughs> jo, men, men legk merke til dette er beinare realiteter, og det er ambisjon og energi. Og jeg vil lyse på å si på dette med klima, for nå spurte du Trygve om avgifter, og det er tema, det, det må koste å foregjense. Men skal vi klare nå klimamålene, så må vi gjøre det som Kristian sier. Kompetansen sitter i industrien, som kan vite hvordan du omsetter energi til hvordan du får til produkter, hvordan du bruker teknologi. Og det er der sitter gullet i norsk næringsliv, fagarbeideren, samspillet mellom ingeniøren, arkitekten, de som jobber. Vestre bygger en fabrikk nå som vil kutte utslipp på en, innenfor en produksjon vi ikke har sett noen gang før. Dette er mulig. Og derfor så har jeg tro på at det å nå disse klimamålene, og det skal vi, og det er veldig ambisjøst, det går veldig mye gjennom industrien å tenke nytt, og da trenger vi pådrivere som har den viljen til å nytt, og det har Norge nå fått. Ok,
1: så Emilie Engemel beklager Lippen <lipenister> Du er selvfølgelig justis- og beredskapsminister. Du er født i Lørnskog, er fra Åsnes og representerer Hedmark so far so good? Det stemmer, det er. Okay, bra.
6: Jeg er født i Lørnskog, fordi sykehuset ligger i Lørnskog. Ja.
7: <laughs>
6: så det står jo pastet. Nyttig opplysning. Men tilhørigheten er vel fordi at jeg har besteforeldre i Vestby og bodde der en liten periode eh, mens jeg ble født. Okay. Eller ikke mens jeg ble født, men rett etterpå. Hahahaha. <laughs>
8: Eh, um,
1: det fick en väldigt brå eller väldigt vansinigt tuff start självfølgelig på jobben med ett angrepp på Kongsberg. Hur då kändes det att plötsligt ha en så ansvarsfull jobb?
6: Det upplevde jag som uh, en händelse som egentligen understrekar uh, allvaret att kriser kan ske annars som helst. Och jag blir ju stolt av landet vårt när uh, vi har systemer som fungerar också, även om vi står mitt i ett regeringsskifte. Uh, vi har uh, og jeg ble jo holdt av fra, eh statsministern jag blev hållt orienterad av tropparna regeringen fra kort tid efter att angreppet skedde och eh, det var en eh, sömlös övertagelse eh, till vår regering och vi har hanterat det vidare den dagen och kommer fortsätta att göra det. Mm. Eh, vi har eh, ett politi som är eh, i full gång med efterforskning som jobbar på staden och detta är eh, en sak som har rystat hela Norge men eh, vår oppgave er jo å stille ressurser tilgjengelig, sånn at de som er i Kongsberg, som, som gjør jobben der, enten det er politiet, helsevesenet, kriseteam eller kommunen, att de får gjort det i ro og fred. Mm.
1: Du är Senterpartiets første justiseminister på 88 år, yngste noensinne. Måtte du tenke deg nøye om før du sa ja?
6: Det er jo et stort ansvar å si ja til, men jeg er veldig takknemlig for den tilliten som statsministern og finansministern har vist meg med å spørre. O det, det, det er en oppgave som jeg med glede takket ja til.
1: Ja, så det var ikke tvil egentlig?
6: Det var jeg ikke.
1: <laughs> du har fjernet din private Facebook-profil. Hvorfor det?
6: Jeg syns att det är viktig att ha ett skille mellan vem jag är som privatperson og offentlig person. Eh det digitala rummet det är väldigt oöverskådligt om dagen. Det ser vi ju både för att vi upplever mange digitale trusler. Vi ser att det sprids falsk information. Ehm jag vill ha kontroll på vad folk vet om mig som privatperson. Mm.
1: Mm. Det är väldigt förståeligt. må ta det upp så gärna hur många serer här finns kvar från från NRK serien en realityserie, må det være lov å si, Anno. Eh, der gikk det rett tilbake der dere bodde på 17, som på 1700-tallet. Ja.
6: 1764.
1: 1764. Hvor mye av den erfaringen tar du med deg?
6: Det var en en av mange ting jeg har opplevd som lærte meg mye. Eh, først og fremst så ble vi jo satt sammen 14 personer som ikke kjente hverandre, eh, og skulle bo i Jag hade bland annat bara åtta sängar när vi, vi startade. Ehm um, man blev ju väldigt gott känt, lärde sig att vara tätt på många starka personligheter. Och så är det ju det Så det tar vi
1: kanske lite och vara
6: Vi har uh, förlimmig var leilighet vart. <laughs> så så uh, det, det var en nyttig erfarenhet och vi fick ju många uppgifter som jag aldrig helst hade fått. Och så är det ju nog med att uh, i reality realityvärlden uh, så vet man aldrig vad som väntar nästa dag. Og det er, man må bare prøve å forberede på det som kan skje, og også være i situasjonen man er i.
1: Så det er noe læring? Det er mye du læring ja, i det.
6: Det er jo ikke alle for rundt å få reist tilbake i tid. Nei.
1: Du, uh, det var sånn at Senterpartiet gikk høyt ut på banden, lovte at uh, lennsmannskontorer skulle reetableres. I plattformen står det bare at det skal etableres 20 enheter, det var nå en enhet måtte være. 122 lennsmannskontorer, har jeg lest meg til, er lakne inne Solberg. Så hur var vad sker med de 100 och ja,
6: Det är viktig nu att vi jobbar gott med att återupprätta länsmannaskontor där det är behov för det. Det måste vi göra i samråd med kommunen och se var avstånden har blivit för långt till till god beredskap och till de tjänsterna som man får på en polisstation. Och så är det ju inte bara de kontoren som är lagtne som gör att beredskapen har sveckats, det är också att en del av de gensevarande kontoren ikke har myndighet over egne politiresurser.
1: Ja, men når dere foreslår å bare opprette 20 nye, da må det bety at det var riktig å legge et hundretals.
6: Nei, vi har sagt nå at vi vil gå i gang med å se på Resultaten av politiformen, vi vil styrke politiberedskapen i hele landet både med flere politipatruller flere lensmannskontor som vi ønsker å sette i gang med allerede fra 2022 eh, også har vi jo eh, en, en en lang tidshorisont for, for denne regjeringen håper jeg eh, og, og vi, vi må gjøre dette ja
1: men det er derfor jeg spør fordi 20 på 4 år hører seg veldig ut
6: 2022 det er det neste år
1: ja, du sa 2022, men, nei, ja, det, <laughs> ja, men det er ikke 20, 20, 20 innen 2022.
6: Vi må sette i gang med dette arbeidet og gjøre det på en skikkelig Det Dette er jo noe som vi jo, ja, må gjøre... Jo, det skjønner man. Ja, ja jeg, du skjønner hva jeg mener, tror jeg. <laughs>
1: okay. Men det, ok, så... Det ikke...
6: Beredskapen i hele landet må være så sånn at folk føler seg trygge på at politiet er i nærheten når det skjer noe. At det ikke er for lang vei til tjenestene. Sånn er det ikke nå etter politireformen, og det vil den regjeringen gjøre noe med. Det, det arbeidet må vi gjøre på en grunnig og skikkelig måte, hvor vi lytter til, til ordførere, til kommuner, til politiet rundt i landet. Eh, og nå har jeg vært justitsminister i noen få timer. Eh, gleder meg til, til å sette er... i på en skikkelig måte, slik sånn at det blir en god prosess, fordi at vi skal ha god beredskap, og da må vi også gjøre, gjøre jobben som ligger til grunn for det på en ryddig måte.
1: Ok, greit. Tonje Brenna, du er kunnskapsminister, bor på Gjessheim. Mhm. Mm eh en väldigt duktig stjärna i arbetarpartiet som beskriver tidigare forsknings- och högre utbildningsminister Henrik Asarimdøj. Det är en goda test. Det var lust. <laughs> du kommer rätt från Viken som fylkesrådsledare där och alltså in i regering utan stortings erfaring erfaring. Eh fördel ulempe.
9: Ja, tror all erfarenhet man har med seg inn i en jobb som så att tro det är väldigt nyttigt. Antingen där är 안no eller storting eller fylkespolitik och så tror jag ju att något av det jeg har mig. Sen jag har haft en jobben jag kommer fra er det att förhandla, att försöka finna lösningar på kurs och tvärs av partierna. Eh så är något av det som är gøy med kunskapsfältet är ju att det är et viktig uttryck for att allting hänger samman. Vi ses jag lyckas i mitt uppdrag och regeringen lyckas i sitt oppdrag, med att ta vare på ungan våre så att de får en god start i livet med goda skolor och barnager. så kan det vara med att i næringsliv da, sammen med Kristian, slippe å ende på sosialstøden altså Sadia, eller slippe å havne innenfor emilis område. Sånn at det at vi får en god start i livet for ungene våre, det er regjeringens viktigste mål, et av de aller viktigste målene. Og så tror jeg at alle de erfaringene jeg har med meg fra tidligere er nyttig i den jobben vi skal gjøre sammen med. Nå
1: kommer jeg bare på att jeg tror faktisk ikke alle er helt klare over hva en fyrke, fylkesrådsleder er. Hva, hva er det for noe?
9: En fylkesrådsleder er som en byrådsleder, bare ikke en by i et fylke, hvis dere sier noe. Det er som en slags regjeringssjef for en fylkesregjering. Okay, så så minner litt om det vi driver med her, da, en parlamentarisk modell. Ja.
1: Var det, fikk du sjokk da han ringte, eller...?
9: <laughs> først så tenkte jeg, ringer Jonas nå, hva, hva jeg har jeg gjort nå, tenkte jeg først. Men det var jo en veldig hyggelig telefon, selv om jeg ble, jeg ble overrasket, det ble jeg, fordi Bapper er et utrolig stort og brett lag med masse flinke folk, så jeg ble jo overrasket egentlig over at jeg ble tenkt på. Men det var veldig hyggelig, og jeg hade ingen tvil i mitt hjerte om at det, det var en jobb jeg hadde veldig lyst til å være med og gjøre.
1: Apropos weekend, hva skjer med viken.
9: Ja, det är ju det den regering har slått fast i huralserklaring att det är upp till viken själv. Och det har jag menat sedan varför viken så spörar, har gått fem men det, det har jag menat hela tiden att det är viktigt för det var det en ting den förre regionreformen eh, lärde oss eh, under Söderberg så var det det att inte lyssna till vad man önskar sig lokalt. Det gör att man ändrar upp med avmakt, omkamper och att eh, det blir frustration ja, så jag har varit
1: där i viken nu. Vad är vad är stämningen? Hurdan är stämningen?
9: Nej, nu 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 förlåt nästan att jag var på det jag skulle slippa svara på heter i till men er stemningen av den at de legger fram en sak som grunnig utreder alternativene, og så må fylkestingen i Viken bestemme til slutt hva fylkestingen ønsker å gjøre med grensen i Viken. Ok, så det er ikke helt solklart
1: at de bare vil oppløse
9: det nu? Jag tror kanske inte kunskapsministern ska spå utfallet av votering i fylstingen vilken men det som er helt säkert och det menar jag ganska allvarligt det är att både eh den regeringen ska lyssna till vad man menar lokalt det menar är enormt viktigt för annars så står vi här vart fjärd och diskuterar i fylkesgränser tror jeg ingen har tjänat med eh och också man lokalt i Viken kommer ut av en god grundig debatt om vad som er riktigt att göra för det viktiga är ju att bussen går när den ska att skolorna våra är goda och fulla av motiverade lärare och att eleverna får den kunskapen de behöver så tjänsten är det viktigaste
1: du, Tonje Brenna, du er en av de som overlevde terrorangrepet på Utøya. ville det påvirke arbeidet som kunnskapsminister?
9: Jag tror at å overleve terrorangrepet påvirker alt man gjør senere i livet, egentlig. Og jeg tror det å få utfordrende noe så grunnleggende som det å føle seg trygg, det gjør noe med hvordan man eh, både har det i livet, men også hvordan man ser på livet. Og jeg tenker at den starten vi fikk i går, eh, eller den hendelse vi fikk i går eh, i Kongsberg, er en viktig påminnelse om hvor alvorlig eh, ting som kan oppstå rast, og hvor alvorlig det også er å være med å styre et land og prøve å bidra til trygghet. Så jeg tar selvfølgelig med meg de erfaringene inn i gjerningen som kunskapsminister.
1: Mm. Hadda Tadrik, du er arbeids- og inkluderingsminister, Gratulerer med det. Du for, fra, dette vet de fleste. Du er fra Bjørheimsbygd i uh, Strand i Rogaland. Da du ble statsråd første gangen, da var du den yngste i uh, regjeringen. 29 år var du, da du ble kulturminister. Nå er du 38. Uh, har sittet på Stortinget i 12 år. Du er nestleder i Arbeiderpartiet. Det går liksom bare oppover for deg.
8: Jeg er i hvert fall veldig takknemlig for at selv om jeg er 38 år gammel, uh, så er Liksom blant de erfaren du, i denne regjeringen. Det synes jeg er et komplimang til partiet mitt, som har uh, gitt både meg og andre unge mennesker muligheter. Men så er det også et enormt kompliment til Norge. Sånn at det går an å være uh, ja, datter av fremmedarbeidere, med en pappa som jobber på verft, og mamma som drev nærbutikk, og så likevel får lov til å være en del av kongens råd.
1: Uh, ja, var det sånn nettopp siden du er, er i den posisjonen du er, at du kunne peke, kunne si hva du ville ha?
8: Altså det är statsministern som bestämmer vem som ska sitta runt det bordet och vilka positioner man ska ha. men arbeid og inkludering är något som ligger mitt hjärta väldigt nära. Eh då jag var politisk rådgivare för Alla första gången för då 15 år sedan så var det i nettop arbetsinkluderingsdepartementet så det är ett feltig har ett närt och tätt förhållande och det att ge folk möjligheter till att ha en inkomst som de kan leva av som ger dig möjligheten till att få det livet de önskar sig. Det är viktig både för partiet mitt och för mig.
1: Nå får du altså ansvar for inkludering. Det er et fagområde som har blitt kastet mellom veldig mange departementer. Det har vært innom kommunaldepartementet, justis, kunnskapsdepartementet sist. Hvorfor hører det nå hjemme i arbeidsdepartementet?
8: Fordi jeg mener at arbeid er noe av det som gir folk frihet. Nettopp det å ha en egen inntekt å leve av, det gir deg en helt annen type selvstendighet. Og det gir deg også et nettverk, fordi du blir kjent med folk. Du får kolleger, det gir muligheten til mestring og utvikling. Og det betyr også at det er en veldig viktig vei for integreringen. Det er nettopp gjennom det å ha en jobb å gå til.
1: Jeg påpekte det i sted, men du er altså den eneste brune i regjeringen. Er det for lite?
8: Altså, det er heldvis eh, flere med innvandrerbakgrunn, både eh, som statssekretær, eh, som rådgiver og flere i stortingsgruppen vår. Det er jeg utrolig stolt over. Eh, og så er det klart at eh, det går alltid sånn, å rekruttere flere.
1: Det var diplomatisk eh, av okay, altså, deg. Dere har på inn- og utbudt kritisert eh, Solberg-regjeringen for å kutte barnetillegget for uføre, men når, vi leser, når jeg leser plattformen så står det ikke noe om å gjeninnføre det.
8: Men kommer til å for mer sosial rettferdighet, og det er flere ordninger vi kommer til å ta i. Men også mer blir det nødt En av de ordningene som er omtalt og løftet fram i plattformen handler jo for eksempel om brillestøtten til unga Det var jo noe som Solberg-regeringen kutta. Og på området etter området så vil man se nettopp det at dette er en regjering som stiller opp for helt vanlige folk over hela landet.
1: Ja, men dere plukket dere ut akkurat dette kuttet og sa at det er forferdelig også. Gjør det ikke med det? Eh,
8: på området, ditt område så kommer vi til å både rette oppkutt, men også visa at vi vil mer for Norge enn å bare korrigere feilene til Erna Solberg sin regjering. Eh, jeg synes det vil være for lite ambisjøst hvis målet vårt altså bare ska være å reversere. Vi må være langt mer fremtidsrettet enn det.
1: Støre, eh, dette, det første spørsmålet du fikk på pressekoferansen igår var om du, dere er villige til å gi SV-nord på skatt. Eh, og da, og, altså, om det er et ufravikelig krav fra deg, at skattenivået skal ligge fast. Da ga du bare ordet videre til VD-en, vil du prøve å svare Det
3: var jo fint om hvem som var finansminister, da. Skulle bli finansminister. Nej vet du hva? Jeg synes ikke det er riktig å, å gjøre det nå. Nå skal vi gå i gang med å justere det budsjettet de la fram. Vi kan gjøre noe. Det begynner vi med nå. Og så får vi legge frem det vi mener er en god korrigering da skal det være vann i De som har midler og lavere inntekter, vi skal få skattekutt. Vi som har høyere inntekter og former betaler mer, og så videre. Du har hørt meg si det. Og vi skal gjøre det på en måte som treffer norsk økonomi på vei ut av pandemien. Så det er forutsigbarhet for næringslivet hvor jobbene skapes. Så skal vi forhandle i Stortinget. Det vet vi. Vi er mindretalsregering, og den diskusjonen skal vi ta.
1: Du svarte da noe som var veldig lett å tolke som at ja, det, vi må nok opp med skapne
4: men det som har vanligt og låg inkomst det dras av skatten ner eh Jo men att vi kommer att öka något så att det har varit öppet på både Centerpartiet och arbetarpartiet har varit öppet på att någon kommer att måste betala mer i skatt. Vi ska ha ett felles splice lag. Och det är ju för att det är mer det är viktigt med en god lokal skola vi ska ha den för det går balans i grundläggande tingen. Men så har vi nog det vi reagerat på er at det har varit en så skev skatteprofil för exempel pendlare den typen grupper har märka stor instramning under gårsdagens regering och så vi få ett helt annor kurs och det synes jeg er helt strålet å få til laget og få til en regjering. Da. vi har fått uh, så mange nye, dyktige folk, så vi skal, også skal vi få en regjering som lytter, for det mener vi det vært et problem, at gårslagens regjering har glemt å lytte i så mange saker. Så både Jonas og jeg har den felles oppfordringen til alle nye statsrådere. Lytt og lær, rejs rundt, og tenk att det ska være en tjene for folk.
1: Du, uh, det har kjent i kveld at Norge skal delta på en atomforbudskonferanse. Som det første og eneste landet for, forløpig, hva skal det, vi da gjøre?
3: De statene som har ingått denne traktaten om atomforbud, det har ikke Norge gjort, det går ikke denne regjeringen for. De har såkalt konferenser, hvor de gjennomgår status for det, og Norge har sagt de skal være på det. Hvorfor skal vi det? Jo, for vi ska vise at vi er interessert i å drive nedrustningsarbeidet videre fremover. Men kjernefysisk nedrustning, det er viktig. Hvis det ikke skjer nedrustning, så står det ikke stille. Da blir det opprustning. Så Norge skal engasjere seg i det. Vi går ikke inn for å signere den traktaten som eneste NATO-land. Vi startet den prosessen, det var jeg som gjorde det som utenriksminister, men uh, solverderingen trakk Norge ut slik at det var ingen NATO-land som fullførte den prosessen. Uh, og da er ikke det tid for oss å gå inn i den, men det å delta som en observatør når de diskuterer status, det er... Da uh, betyr det, det bare sitte og høre på de andre, ja, og det kan være en, en viktig markering i seg selv, at kjernefysisk nedrustning, det må verden opptatt seg med. Litt sånn som EU-forholdet EU vårt. Ganske, ganske forskjellig. <laughs> veldig, veldig forskjellig. Vi tar ikke denne.
1: Men er det, det, er, det er forløpig ingen andre i NATO-land, har jeg
4: skjønt, som, som Nei, har meldt seg på møte. Nei, men de kan
3: tenke seg om. signal fra regjeringen til å ønske nedrustning.
4: Men er det, det signalet ja. til å ja. ja. okay, ja. ønske nedrustning, men likevel så vi och då att det visar at vi är en god natallierat.
1: Okej, okay, reker rättsfråga om ulv. Det står att beståndsmålen i i plattformen står det att beståndsmålen ska vara en maxgräns. Alltså det vill säga si at hvis, hvis man har uppfyllt kvoterna och det kommer ulycksaligen nog för ulven, en ulv för mycket så ska den skjutas. Det är det det betyder, ikk sant?
4: Det betyder att ulvbeståndet ska reguleres till det taket som Stortinge har satt och det är ju ett hvis det har sett det siste året, så har det vært veldig mye uro i de områdene som er ulv. Det har blitt overkjørt av gårsdagens regjering gang etter gang. Nå skal det komme en regjering som lytter mer, ta mer lokal hensyn. Så det är jo et direkte respons på bakgrunnen av at,
1: Men sånn at Venstre og
4: Høyre ikke valt å lytte på lokalbefolkningen de årene de styrte.
1: Men det betyr at dere skal ikke ta stilling til hensyn til hvorfor bjørnen er der, eller hvorfor ulven er der. Det er bare den er en
4: for mange, og den ska dø. Poenget, det er, akkurat, det er veldig brutal måte å si det på, ja, da. Men det er jo poenget, altså, greier, Ja, men altså, vi har, i Norge så har vi sett bestandstall, det er jo sånn, på en måte kan det oppleves litt rart, men i Stortinget så har vi sånn bestandstall, det er zoner, også har jo den regjeringen som har gått akkurat lyttet på det Stortinget har sagt og valt gang etter gang å overkjøre lokalbefolkningen, ikke lytte på de lokale råviltnemndene. Nå sier vi at de bestandsteller som da blir vedtatt, de skal følges opp, at man ikke skal bare øke antal dyr, for det skaper så mye lokale problemer og da, selvfølgelig blir det da gitt tilhattes til lisensjakt, eller at man ska ta ut flere dyr, men det er for att man skal kunne jakte, friluftsliv, bruke utenverksressursene, leve et godt liv også der det er
1: råt det svann og rosepatten mener det er ulovlig
4: alltså när grottvatten menar de flesta sentimentet kommer er dålig politik och men är altså, heldigvis det, det var hans retorik. Alltså så måste vi självföljde göra det her på skickligt ordentligt vis. Alltså politiken ni på skickligt ordentligt vis, men det är ju en god ting att det ska börja lyssna på de som faktiskt blir berörda av politiken. Och det har varit nog huvudgrund har bli så mycket konflikt att man har överkört lokalbefolkningen gång efter gång.
1: Nu står det så mange som väntar här, men jag bara alltså det största frågståret var det skal utrede erfarenheterna fra EU-samarbetet de senaste 10 åren å så vurdere. Hva skjer hvis den utredningen viser at dette var veldig dårlig? Ja, men det
3: er veldig klokt å gjøre. Vi hadde en EØS-utredning i 2011-2012 som er oppsummert til alle med EØS-avtalen. Når vi har 10 nye år, EU har forandret seg, vi forandret seg, så det å utrede og kunskap om det, det er klokt. Vi skal også se på erfaringer andre land har som har andre typer avtaler med EU. Vi jo, har EØS-avtalen som vår bundplanke. Det er vårt forhold til Europa. Vi kommer ikke til EU-medlemskap. Og for å få en god debatt om det forholdet til Europa, så ska vi utrede også konsekvensene, og så ska vi bruke handlingsrommet vårt for å ta godt vare på norske interesser. Og så har vi masse muligheter i dette nye Europa, som, eller dette Europa som nå skal nå klimamål. Og særlig där tror jeg vi har mye vi kan komme med, som også er bra for Norge.
1: Hjertelig takk til Pulle 1. Tusen takk. Fordi da gjør vi plass til neste gjeng. Det innkommer klima- og miljöminister Espen Bartheide, helse- og omsorgsminister Ingevild Kjærkold, Utenriksminister Anniken Wittfeldt, Kommunal och distriktsminister Björn Arildgram, Kultur- och likställningsminister Annette Trettebørsun og Landsbruks- och matminister Sandra Bork. Hjärtlig välkommen till uh, er också. Ska vi se Ingwil Kierkol, ska vi starta med dig? <laughs> uh, du er för oss Stördal, ledare, Stördal, ja. Klart det. Eh, uh, ledare i Trøndelag Arbeiderpartiet. Eh har du ju varit Bent Höyes nemesis i 4 år. har du noterat dig för var gång du har kritiserat den förre regeringen at detta må husker så jag inte möter man själv i dörra? Eh
10: har en viss översikt jag har det och det må politiker ha. Man må holde det man lover og jobbe for å nå de målene man har satt seg. Og nå har vi en veldig tydelig regjeringserklæring som peker i en retning hvor vi investerer og satser på den offentlige helsetjenesten, den som er til stede over hele landet, og sørger for at vi da utan de fagfolkene vi trenger, og rekruttere og klare å beholde dem. Det er veldig viktig.
1: Men jeg spør jo fordi du vet også at dette, akkurat ditt felt, helse, er jo et felt som er preget av veldig lange, seie, store prosesser, og der mm. dere politikere ofte kan veta av noe som den viser seg å være veldig vanskelig å realisere, fordi det utøves uh, et helt annet sted, ikke sant?
10: Ja, men vi har veldig konkrete Problemer som må løses på kort sikt særlig. Vi har en fastlegekrise som flere og flere kommuner basker med. Derfor så kommer jeg og en annen klok nordtrender Bjørn Aril Gram til å samarbeide veldig tett om å løse den utfordringen for vanlige folk i hele landet, for kommuner som trenger å ha en stabil legekjeneste. Og så har vi også en fantastisk offentlig helsetjeneste som har stått i hel spenn i ett og et halvt år og virkelig reddet oss alle gjennom pandemien. Så det er mange konkrete ting å jobbe med, som det også går an å oppnå konkrete resultater. Mm.
1: Du, du tok en massegrad i kunnskapsledelse samtidig som du var stortingsrepresentant i helse- og omsorgskomiteen. Ja. Blir det en massegrad nå da? <laughs>
10: Jeg i hvert fall at det blir doktorgrader som kanskje andre skriv. For det vi trenger, det er å forske mer særlig på den delen av helsetjenesten som en Bjørn Aril Gram har ansvar for i kommunaldepartementet og som norske kommuner leverer. Espen Barteide det til å snakke veldig mye om klima- omstillingen, men vi står også foran en stor omstilling som følger av at befolkningen endrer seg. I 2030 så vil vi være flere eldre enn barn i Norge. Det er en historisk mileperl, og det krever at vi gjør ting litt annerledes, og det er et arbeid som jeg ser veldig fram til å ta fatt på. Mm.
1: Da tror jeg jeg henvender meg til deg Bjørn Aril Gram. Du er altså kommunal og distriksminister rakiteter i den här regionen och är distriktsminister du är från som sagt Stankär mm. i Trøndelag alltså den tredje trönderen i regeringen är sant? Det vart inte fler. Ja, för det är en till. Mo, uh, Mo er också med. Uh, du har varit ordförre i Stankär och så gick du till och nå kom du fra att värva som arbetsledare i KS, alltså kommunernas intresseorganisation och för det var du nästledare i samma stä i det styret då. Ja. Uh, på Wikipedia står det också att du är gårdbruker. Hva skjer med gården
7: når du er her? Jeg har slaktet grisene, men jeg har en bra kårkall hjem som passer på, og så får jeg ta meg noen tur hjem i åndene og passe på at såkene kommer i jorda, og at vi får trøske om høsten.
1: Ja, det er godt. Det er godt. KS pleier jo å stå der og dra i kjørtene til regjeringen, alltid klage over at det er for lite penger. alltid Altid for lite penger. Vad skal du gjøre for å ikke å møte deg selv i døra?
7: Det kan godt hende at jeg møter meg selv i døra noen ganger, men man har jo litt forskjellige roller da. Men det som er veldig sikkert, det er jo at vi er avhengig av ett godt samspill med kommunesektoren og med KS for at det skal klare å en god jobb. Og det å ha god innsikt i situasjonen i kommune-Norge, forstå hvordan sin kommunale kvalen er med alle de utfordringene og mulighetene som ligger rundt omkring i hele landet i kommune -Norge så tenker jeg at jeg med meg en fin bakgrunn inn i jobben som kommunalminister.
1: Et av virkemidlene dere har introdusert for å prøve å redde grendeskolene er at de gir 500 000 til hver i hele landet. Vi snakket med KS i sted. De sa at det der har jo ingenting for seg. De gir som frie midler, og da kan kommunene bruke det på asfalt eller trestatuer i stedet.
7: Ja, de gir som frie midler, men, men de inntektene man får vil jo avhenge av vil jo bli påvirket det antallet grunnskole man har. Så hvis man da legger ned en grunnskole, så vil man da eh, få redusert inntekt. Da.
1: Jo, men det betyr også at det er fri midler, så de kan strengt tatt bruke det på det de vil, ikke nødvendigvis
7: ned den skolen. Det er lokaldemokratiet som bestemmer skolestrukturen i kommunene, og sånn må det være. Men det var du som gikk til valg på redde grende skolene ja och det nu lägg då regeringen en incitiver i intagssystemet som gör det som, som til som stimulerar kommunan till på grendskolorna. Ja
1: okej. Okay. Eh, komme, kommer tillbaka till den distrikts nej till digitaliseringsbiten. Eh, Sandra Bork, lantbruksminister från Lavangen i Troms.
11: Och Allit Tromse.
1: Allit Tromse, grejt. Ja. Eh från 20 11 till 13 var du ledare i centerungdomen. Eh og så, det var en turbulent tid i Senterpartiet, hvis vi husker tilbake. Det var, jeg vet ikke om, jeg husker at det, ja, livsignende av oss sette du fikk kjeft av henne da Senterungdommen hadde sagt at Ola Borten Moe kan bli en ny leder kanskje i Senterpartiet. Men det der er alt, alt det der er nok antagelig tilbakelagt, for nå sitter jo du og Ola Borten Moe i regjering sammen. Med Trygve Slagsvold, Vedum som leder seg, jeg regner med alt det der er lagt bakter.
11: Ja, og her et kjempegodt samarbeid med Liv Signe har det, særlig på forsvarspolitikken de siste årene. Eh, og den veksten vi har opplevd eh, fra da til nå, den er jo helt eventyrlig. Eh, og jeg er utrolig stolt av det partiet har fått til, og ikke minst det laget vi er blitt nå i den nye regjeringen.
1: Du trakk deg en periode fra politikken, stemmer ikke det?
11: Ja, jag trappade mig från politiken och där tror jag kan vara för mig var det efter rätt val. Jag ville fullföra utbildningen min och så ville jag pröva mig lite i arbetslivet. Men så kommer jag ju väldigt fort tillbaka då.
1: Ja, du det du, du, du det. Hur gott kan du norsk lantbruk? Det är ett komplicerat
7: område.
11: Ja, jag är ju uppfostrad på gård ehm och är väldigt mycket på på gården. Eh och så är glad i norsk lantbruk. glad i det de bidrar med för Norge så har jeg den nye klima- og miljøministeren hjem meg, på lamming allerede til våren. Det ska vi prøve få til, så jeg tror at dette blir veldig bra.
2: Har du sagt ja, Bart? Det... Ja, definitivt, og det gleder jeg
1: meg til. Mm. Okay. Dere har lovt en milliard ekstra til bøndene for å tette det såkalte inntektsgapet, men det garanterer jo ikke at det vil skje, eller når det vil skje?
11: Vi ska huske på at eh, norsk landbruk og norske bønder har eh, hatt en krevende situasjon med den siste regjeringen. Og mange føler nok på en stor utrygghet. Vi skal ta tilbake tryggheten for å produsere norsk mat. Og da har vi forpliktet oss til at vi skal ha en opptrapningsplan for landbruket som tette, eh, som tette inntekter mellom de og andre grupper. Eh det ska vi levere på. Ja men det står
1: ju inte og... den planen ska. Nej
11: men det må ju ske i dialog med näringen och det må ske i, i det vi gör i jordbruksuppgörare och jag tror att det som eller jeg vet att det som står i plattformen är gott mottaget hos näringen och detta är en helt ny kurs for norsk landbrukspolitik.
1: I hear you. Espen Bartheide, du er altså klima- og miljøminister. De fleste hadde kanskje spått at du skulle bli utenriksminister igjen, forsvarsminister igjen, eller olje- og energiminister. Men så ble det altså eh, du som skulle redde oss ut av klimakrisen. Rett og slett. Ja. Men du har altså en mer som overgår de fleste i rommet her. Du har vært forsker ved NUPI, du har vært allt fra det, tror jeg kan ikke ta hele listene, men du har alt fra det till å være direktør i Verdens økonomiske forum i Davos. Ja, og altså har du vært både statssekretær og statsråd i de to departementene, Forsvar og Utenriks. Den der forskerjobben, er det cirka det nærmeste du kom en helt vanlig jobb?
2: Ja, det var i hvert fall utenfor politikken, så jeg har brukt cirka halvparten av livet mitt til jobber som ikke er politiske. Og det er jeg glad for, det synes jeg er en fin bakgrunn å ha, og så synes jeg det er lurt å ha tenkt litt før man bli politiker, og så er det fint at de som tänker har prøvd utøvende politik også, så det er en god kopplasjon.
1: Det skriver i huravsplattformen att det vill citat legge till rätt för ett stabilt aktivitetsnivå på norsk sokkel av olje- och gasverksamhet. Vad betyder stabilt?
2: Det näste setningen er ju att ett stabilt aktivitetsnivå ska förstås som summen av gamla och nya näringar. Det betyr att aktiviteten ska være stabil och så ska det vara ett stadigt ökande inslag av Havvin, karbonfangst og lagring, grønn skipsfart for eksempel, alle de nye tingene, slik at vi bygger en veldig god bro. fra det betyr fossil... at
1: det like olje?
2: Det betyr at aktiviteten til sammen mellom de næringene skal være konstant, slik at vi bygger en god bro fra fossilalderen og inn i fornybaralderen. Det kommer ta tid. Vi skal fortsatt med lettvirksomhet. Det er jo da Martin Mjøs Persen, som er energiminister, som ikke er her nå. Men vi er veldig enige om det. Vi ska bygge broen in i fremtidens fornybar samfunn, og den, skal, den broen skal bygges på skuldrene av den flotte olje- og gassnæringen vi har i dag. Jeg tror ikke jeg har helt. Det betyr, satt på spisen, at det kan komme så mange
1: rapporter om hvor, ferdig, hvor ille det står til med klimat som bare det, og hvor dårlig det står til med naturmangfoldet. Men Norsk olje- og gassproduksjon skal holde på, holdes på ett stabilt nivå. Fredrik Stolvang, du,
2: du har ikke helt forstått det. Jeg beklager å si det sånn, men det er fordi det, det som faktisk står i sammensetning er at stabilt aktivitetsnivå er summen av det gamle og det nye, og så skal altså det nye opp. Og hvis det skal være stabilt, så må nødvendigvis det gamle etterhvert gå ned. Men altså, det står olje- og gassvirksomhet? Nei, det står stabilt aktivitetsnivå på, på, på sokkelen, forstått, og det er definert som summen av gamle og nye aktiviteter. Men vi vil videreføre olje- og gassindustrien, fordi det i veldig stor grad også er der hvor vi finner kompetansen som kan ta oss inn i fornybar samfunn. Men så vet jo vi, som alle andre, at etterspørselen vil falle når verden nå faktisk har bestemt seg for å nå klimamålene for å avkarbonisere etter hvert. Og da vi forholde oss til det, slik at norsk næringsliv møter fremtidens etterspørsel på en best mulig måte. Og et av de stedene vi skal gjøre det er ute i havet, knyttet til den industrien som har blitt til på grunn av olje- og gassvirksomheten. Ja,
1: det vi snakker om da er for eksempel havvinn. For eksempel. For eksempel. Ok, greit. Hon er statsråd for kultur og likestillingsminister. Er yes. det verst? Det var ikke nei du är från Hamar, invald från Hedmark, sitter på stortinget sedan 2005, en veteran blivit. Mm. Ja. Eh, uh, ja. Två gånger körde till Norges mäktigaste lesbiska kvinna, två gånger körde till Norges Norges näst mest mäktigaste lesbiska kvinna. Sist gång det skedde var det 2011 och efter 30 års stund. Nu är du väl må man väl kunna säga si at nu er du Norges ja, mäktigaste. Kan vi få se vad som
12: har skett på den lesbiske maktfronten sin sista så? <høy> Spårning.
1: Vem vet? Okej. Okay. Dere har lovet at, dere, i årevis har dere sagt at kulturens andel av statsbudsjettet bør ligge på 1 så har dere kommer endelig plattformen, og så står det ikke det der.
12: Jo, det står det. At vi skal innføre et nytt kulturløft, og at kulturens andel av statsbudsjettet, den skal i løpet av perioden trappes opp til 1 prosent.
1: Men mm. så innen de fire årene, eller?
12: Ja, vi skal gjøre det i løpet av denne perioden. Mm. Vi får ikke til alt på ett budsjett for kulturens andel av statsbudgeten har sunket under åtta år med högere styre och det är ett stort eftersläp att ta igen för alla eh, kunst- konst och kulturuttryck eh och det drärs om många pengar men jag är glad för att vi nå har fått på plats en regering som vill prioritera kulturen eh, i politiken och og också på statsbudgeten och vi ska fortsätta att bygga kultur över hela landet och alla ska få tillgång till kunst och kultur av hög kvalitet oavhängigt av var du bor och störelsen på lobboka så här är det mycket att ta fatt igjen.
1: Och i redan med det är fördi att uh, konverteringsterapi kan tolkas och ligga in under likeställningsboken att det står i det kapitlet. Stämmer. Ja, och där skriver du rätt så slett det ska ha ett forbud, Det ska mm. finnas ett forbud mot kon konverteringsterapi. Och det ska då gälla alla.
12: Ja, nå har ju då lagt fram ett uh, lovförslag som, som vi mente ikke går langt nok. Det är nog ute på höring. Höringen har snart avslutats, så ska jag sätta mig ner. Og, og se på det, så ska vi se på hur man kan kan ramma på en god måte, så likat uh, ingen ska motta uppleva bli utsatt för den typen övergrepp.
1: Vad är det igen? Konverteringsterapi, det är säkert alla. Det
12: är ju uh, när någon försöker att och ändra på läggningen eller fortælle dig att du kan ändra på läggningen din ved å, ja, drive med att ja, med ut press eller metoder som som sånn rätt slett uh, inte är att i vara ta folks grundläggande uh, mänskliga Men,
1: men också du är nödt till att finna ut hur du då inte forbyr at man frivillig oppsøker hjelp, for eksempel.
12: Ja, det er dette vi ska ramen på en god måte. Ikke sant. Mm.
1: Eh, greit, Anniken Wittfeldt, utenriksminister. Mm. Er du spesielt opptatt av krig og fred og utlandet og sånn, eller ble det bare sånn?
0: Jeg har jo jobbet med dette feltet nå i 8 år som leder av Stortingets utenriks- og forsvarskommite. Jeg har også vært noen få år forsker. Jeg sa opp den forskerstillingen i dag, faktisk, for ikke å komme i noen habilitetstrøbbel. Det, og så har jeg også studert det eh, internasjonal historie. Så jeg har sittet eh, et par år i UDs arkiv og skrevet utenrikspartenongens historie. Så jeg kommer tilbake til UD i dag, men ikke i arkivet lenger.
1: Ah, så interessant. Det visste jeg ikke. Hvordan føles det at hele landet, nær sagt, har forventet at du skulle bli uh, utenriksminister i Størres uh, regjering? Det må jo har ført til at du selv vil ha blitt litt skuffet, hvis det ikke skjedde.
0: Nei, det er jo ikke slik. Man får et spørsmål, og så blir man da kastet ut i det. Og man vet jo aldri hva slags statsrådspost man blir tilbudt, og det er veldig få som får det tilbudet. Og man må altså være forberedt på å bli kastet under et helt nytt ansvarsfelt. Det ble jeg forrige gang jeg satt i regjeringen, der var jo kulturministeren, som Annette, og så ble jeg plutselig da kastet i arbeidsdepartementet, så det må man være forberedt på når man driver med politik.
1: Men du hade veldig lyst på akkurat denne Ja, det hadde jeg. Ja. Du går altså inn i en jobb som Jonas Gahr Støre ble under store deler av den forrige rødgrønne regjeringen, og sa han at ansatte i UD skal synge på vei til jobb. Hva skal du gjøre med utenriksdepartementet?
0: Jeg skal også spille musik på vei til jobb, hvertfall. Det gjorde jeg i morges rett før jeg kjørte in til Oslo. Jeg mener jo at det som er viktig nå er å ta vare på norsk interesse. Altså, vi lever i en mer uforutsigbar verden. Det er mer polarisering. Da skal vi ha store ambisjoner for norsk utgangspolitikk. Men vi skal også definere hva Norge har interesse av. Og det blir veldig viktig for meg. Det er et felt hvor jeg vil bidra til gode tverrpolitiske løsninger. Det mener jeg hun utenriksministeren som ikke vi i dag har gjort på en veldig god måte. Jeg har samarbeidet meget tett med henne, akkurat som både Espen Bart Eide og Jonas Gårdstøre gjorde det då hun satt på Stortinget.
1: Ja, for det er jo nesten etter forslitt uttrykk. Dette er at hovedlinjen i norsk utenrikspolitikk ligger fast. Så er det, blir det egentlig noen forskjell i det hele tatt på om Arbeiderpartiet styrer det departementet?
0: Ja, det blir endringer, men alt skal jo ikke ligge fast fordi verden forandrer sig. Men jeg synes jo det er en verdi i Norge at Norge er i en i kjennelig utgangspolitikk. Eh,
1: den militære spenningen på Taiwan og, og mellom Taiwan og Kina bygger sig opp til et urovekkende høydepunkt eh, for tiden. Tidligere i måneden sendte Kina 150 jagerfly over eh, Taiwan. Hvor tydlig eh, kan Norge være i sin kritikk av Kina egentlig?
0: For oss er det jo veldig viktig at alle bidrar til å finne en god diplomatisk løsning på denne spenningen. Men det som er viktig for Norge, det er jo å ha en samordnet politik med de andre nordiske landene, de andre europeiske landene. Vi har jo ingen interesse av å se en økende polarisering og en økt i verden. Men detta er jo et av flere eksempler på at verden er veldig mye vanskeligere. Jeg ble med i politikk samtidig som, Brent, som hun som gikk av som utenriksminister i dag, Inebrei Eriksen Sørredde, i år 2000. Den gangen så gikk jo verden fremover. I dag så ser vi jo at det blir mer konflikter, og da er det veldig viktig for Norge å definere hva som er norsk interesse.
1: Nettopp. Men det er ikke sånn at den avtalen vi har med Kina forhindrer oss fra å kritisere Kina, vel, hvis de, vi mener de gjør noe feil på eller over Taiwan?
0: Tvert imot, vi mener at vi skal ha en aktiv dialog med Kina. Jeg har selv vært til Kina og ofte kineserne. Vi har en et-Kina-politikk i Norge, men vi skal også ha en åpent dialog om spørsmål vi er enige og uenige om. Mm.
1: Gå, eh, kan jeg våge meg på? Er det, er det, går det greit med halsen? Ja, litt
7: halsvondt, men vi, vi får prøv. Vi prøver. Ok, vi lar det se.
1: Du er også digitaliseringsminister, og i... Et av de fjeteste løftene i plattformen er at dere vil gjøre tilgangen til høykapasitetsinternett til en rättighet på linje med strøm, og sikre at alle huslander der det bor fastboende skal ha tilgang til høyhastighetsbånd innen 2025. Det høres, det høres ikke
7: billig ut. Det er kjempeviktig at alle har tilgang til det som vi nå, de aller fleste av oss, reknes som en selvfølgelighet, at vi kan kommunisere digitalt og ha tilgang til de samme tjenestene uavhengig av hvor vi bor hen. Det er opplagt et viktig projekt for en regjering som ønsker å styrke distriktspolitikken til hele landet i bruk. Men anner vad det koster? Jeg har ikke noe prislapp å legge på bordet nå, men det er absolutt en ambisjon vi må ha, for det handler om at vi skal kunne gi likeverdige tjenester over hele landet.
1: En ting som slo meg var at jeg hørte fra alle journalistene som var i Hurdal at telefonlinjene der oppe, altså, eller 4G-dekningen, 4G var kjempedårlig. Det, det ble brutt, og det var bare, det, man måtte ut av hotellet for å få dekning og sånne,
7: sånne ting. Altså, vi har ikke telefoni engang, og så ska det legge høyhastighetsbrevbanen over hele landet? Ja, men det her henger jo sammen. Altså, høyhastighetsbrevbanen kan jo både være fiber og, og, og trådløst telefoni, telefonni sånn så att det är ju poängen är att du du ska kunna ha tillgång till samma tjänster av du bor än och därför så måste vi ha öka ambitionerna på områden.
1: Nettopp. Men, øhm, men du ser at øh, kunde telefon, telefon kan ju i noen hänsyn är vär viktigare eller mer prekärt än bredband.
7: Ja, det är ju det, det tar ju ingen stilling till nyaktig colls teknologiska lösningar det er med poängen i at du ska ha en kapacitet som gjør det att du kan ha tillgång til det tjenestene du trenger, uansett hvor du bor her. Du har forresten bakgrunn fra Telenor, har du ikke det? Så du kan litt om akkurat... Jeg jobber som økonom i Telenor. Ok. <laughs> okay. Um, uh,
1: ja, nå mister jeg helt uh, tråden her. Er det noen som vil si noe? <laughs> jeg, vil si. Ja,
6: jeg vil si
10: at breibånd er også utrolig viktig for den, det at vi blir flere eldre og flere skal bo trygt hjemme. Det å ha men koblet på vaktcentralen til hjemmekjenestene er kjempeviktig, og vi vi har store utfordringer for å kunne levere god kvalitet på eldreomsorgen framover fordi at det ikke er bygd ut bredbånd alle plasser. Så det det vart det veldig
2: inspirerande. Jag också i förhåll digitalisering og det tar i bruk både stordata og telekommunikation og kunstig intelligens <laughs> och sånt. Det är också en del av den stora jobben med att løse klimaklissen faktisk, fordi det er veldig mye å hente der i forhold til å gjøre ting på nye måter mye raskere. For eksempel nå kan folk jobbe mer hjemmefra og derfor reise mindre. Man kan også arrangere møter på en annen måte. Man kan, man kan styre energibruk på helt andre måter med med teknologi, så det, det, det som skal gjøres på digitalisering er også veldig relevant for veldig mye andre ting. For exempel den svære jobben med å kutte 55 av utslippene innen 2030 som er en kjempeoppgave, ordentlig krevende som jeg tror vi skal få til, for vi har satt noen mål som vi har tenkt å nå gjennom veldig tydelig årlig karbonbudgetering som vi kaller det.
11: Ja, jeg tenker jo det, er, det var veldig bra at journalisterne fra Akersgata fikk oppleve dårlig mobildekning i Hurdal, for det er faktisk sånn veldig mange plass i landet og det er veldig stolt over at denne plattformen tar på alvor vi er nødt til å bygge ut både mobildekning og breibaren og det er stolt over at denne regjeringen tar på alvor
7: ja, vil ja, nei, jeg vil bare si det understrekte poenget som Ingen vil ha i sted for en ting, hva vi som brukere skal oppleve at vi har tilgang til, men også for, for eksempel kommunene som skal levere deres tjenestene. Hvis vi skal greie å ha bærekraft i tjenestytingen så vi nødt til å fornye våre sektor, drive innovasjon og digitalisering, sånn at vi får mer ut av de ressursene vi har.
1: Ok. Uh, jeg lover at neste gang dere blir invitert, og takker ja, så skal dere få noen motstandere. <laughs> For dette kan vi ikke gjøre hver gang. <laughs> Neida, det kan vi ikke. En gang holder. <laughs> ok. Og jeg lover også at debatten neste gang, altså på tirsdag, ikke blir så topptung som den var i dag. Vil du skrive til oss, kan du bruke e-postadressen debatten krøllalfa nrk.no. Vi ses. I studio etter att kameran var skrudd, så spøkte noen av dem med at dette bør vi gjøre hver måned. <laughs> Men det tror jeg altså ikke. <laughs> Men jeg synes det var helt greit å gjøre det den ene gangen här på akkurat denne dagen. Så takk for at du hører debatten på podcast, så høres vi igjen til uka.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.